0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 325. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Davor gibt es den Rilke der Woche und ähm, das Buch ist alle, der Rilke ist alle. Die 88 Gedichte sind schon durch. Ich war ganz erstaunt, als ich das eben gesehen habe. Aber ich habe noch einen weiteren, einen weiteren Gedichtsband, das heißt Neue Gedichte anderer Teil. Den ersten Teil von den neuen Gedichten habe ich leider gerade nicht griffbereit. Den lese ich dann vielleicht danach vor. Äh, zumindest gibt es das Abendmahl und davor erzähle ich euch noch ein bisschen, was was mich heute so bewegt oder die Tage. Und ähm, ja, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Was mich natürlich äh, viel bewegt hat, <lacht> die Woche über und auch am Wochenende, war der Kauf eines neuen Autos. Ich habe es in letzten Episode erzählt, mein Auto ist, äh, unser Auto ist kaputt gegangen auf der Autobahn, ähm, gab es auf einmal einen Motorschaden und ja, glücklicherweise ist niemand von uns was passiert, außer eben dem Auto ähm, und das hat jetzt noch so einen Restwert von 2000 Euro und wir wollen es nicht reparieren lassen. So, stattdessen haben wir uns entschieden, einen ein anderes Auto zu kaufen und es ist ein Opel Meriva geworden. Ich, wir haben uns echt viele Autos angeguckt. VW Caddy war noch ein Favorit. Wir haben auch überlegt, ein älteres Auto zu kaufen, das schon irgendwie 150.000 Kilometer gelaufen ist. Damit kaufen wir uns aber auch die gleichen Risiken, die wir hätten, wenn wir noch diesen Mazda 5 hätten reparieren lassen. Äh, macht also nicht wirklich Sinn. Und Wir wollten lieber wieder ein Auto haben, von dem wir... Mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgehen können, dass es etwas länger fährt, also einen Jüngeren. Ähm, ja, wir haben uns auch verschiedene Jüngere angeguckt, ähm, aus, aus Japan, aus Frankreich, aus Amerika, aus, von allen möglichen Herstellern, ähm, haben uns letztendlich dann doch wieder für einen, äh, nach dem Ausflug zu Mazda, äh, wieder für ein deutsches Auto entschieden, wieder für einen Opel, Opel Meriva weil wir festgestellt haben, dass wir so ein großes Auto gar nicht unbedingt brauchen. Es ist zwar schön, ein großes Auto zu haben, wir hatten einen Mazda 5, der ist recht groß, so Siebensitzer, dafür hatten wir einen Zafira als Siebensitzer. Und ja, das ist toll, wenn man viel Platz hat, aber die Siebensitze braucht man echt echt selten und auch den großen Kofferraum braucht man eher selten. Da fliegt eher immer alles mögliche dann rum. Ähm, und so richtig voll wird er eigentlich nie. Naja, so, nun schränkt man sich, was den Platz angeht, ein bisschen ein, aber das Raumkonzept von Meriva äh, gefällt uns so ganz gut ähm, und gebraucht in Jung gab es den halt leider, Friedrich <lacht> nur mit einer sehr schönen Ausstattung, also mit so einem Glaspanoramadach und mit irgendwie ähm, Navigationssystem, das ich eigentlich nicht zum Navigieren brauche, aber was eben bedeutet, dass es ein sehr schönes Display hat ähm, ja und ein Schickimicki-Lenkrad-Heizung, Lederausstattung, keine Ahnung was. Alles, was man eigentlich nicht braucht, aber im Gebrauchtwagen kann man sich das ja wie gesagt nicht aussuchen und dann haben wir uns für diesen entschieden. Den bekommen wir jetzt am Wochenende, am kommenden Wochenende und ich bin froh, dass das dann erstmal wieder abgehakt ist und hoffentlich auch für länger. Ja, sollte aber gar nicht Thema der Sendung sein. Heute ist St. Patrick's Day, der 17. März, ist der Nationalfeiertag der Iren. Sie feiern dort ähm, den, äh, wahrscheinlich Todestag ist es, vom heiligen Patrick. Patrick war äh, einer der ersten Missionare in Irland. Er hat also quasi die katholische Kirche nach Irland gebracht und äh, gilt als Nationalfeiertag. Patronen, also äh, Schutzpatronen für Irland und ähm, der St. Patrick's Day ist ja wahrscheinlich gar nicht so sehr aus ähm, religiöser Sicht, aber ja, so aus nationalstolz -Sicht irgendwie. Feiertag der Iren und da gibt es zum St. Patrick's Day. Ich war zufällig meine erste ähm, Irlandreise. Ich war schon irgendwie zweimal, glaube ich. Ja, zweimal war ich über den St. Patrick's Day in Irland. Das Meine erste Reise war als Schüler mit 16 Jahren. Äh, Schüleraustausch drei Wochen lang in Dublin. Äh, genau, und das war auch über den St. Patrick's Day hinweg. Wann waren das dann so? 1990. Genau. Da bin ich 16 geworden. Nee, 1991. Ähm, und ja, das, das war immer ganz witzig, weil es halt eine große Parade gibt und ja die ganze Stadt ist halt in heller Aufruhr und alles ist hübsch geschmückt und ja, es war schon, war schon echt ganz toll, äh, das dann gleich so bei meinem ersten Besuch in Irland mitzuerleben und mein letzter Besuch in Irland, das war ich da war ich das vierte Mal dann da, ähm, war auch wieder über den St. Patrick's Day. Da waren wir dann allerdings nicht in Dublin und haben große Party und Parade mitgemacht, sondern wir waren in einem kleinen Ort an der Westküste etwas nördlich der Cliffs of Moor. Und jetzt müsste ich eigentlich mal eben, das ist ein, für, für Leute, die sich für irische Musik interessieren, ein recht bekannter Ort ähm weil es da so eine relativ aktive Musikszene gibt. Das wird nicht bestimmt ganz schnell, wenn ich hier auf Google Maps mal eben dahin surfe. Wo mögen denn hier die Cliffs of Mohair sein? Da ist Galway. Weiter im Süden. Da ist Lisdun-Warner, das ist schon ganz in der Nähe. La time. Das ist jetzt wahrscheinlich schon richtig langweilig für euch. Macht nichts. Ich lese einfach äh, anlässlich des St. Patrick's Days äh, lustige westirische Ortsnamen vor. Galway ist die Stadt im Westen von Irland. Von dort aus fährt man mit einem Bus äh, noch weiter nach Westen wo dann die Fähre losfährt äh, nach Inishmore. Wenn ihr nach Irland fahrt und irgendwie die Möglichkeit habt, nehmt diese Fähre und fahrt mal rüber nach Inishmore, weil das eine wirklich tolle kleine Insel ist. Und dort ähm, ja, gibt es diese, diese Kliffen, Klippen, wo man irgendwie runterkommen kann, wenn man die richtige Stelle findet. An der Küste dann kommt man in diese Spülfläche, wo irgendwie die Klippen unterspült werden und kann da irgendwie unter den Klippen längs wandern. Doolin heißt der Ort, den ich suchte. Glaube ich. Sind das hier die Cliffs of Moher? Ja, genau. Dann heißt der Ort Doolin. Ähm, bin ich mir jetzt gerade relativ sicher, dass es das ist. Da gibt es auch einen oder? Äh, da gibt es auch ein, ähm, ein Dings, wie heißen die äh, Independent Hostel. In Irland gibt es sehr viele, nennt sich Hostel, ist aber nicht Jugendherberge in dem Sinne, wie wir Jahrgang 70 bis 80, wahrscheinlich die vorherigen Jahrgänge auch, ähm, die deutschen Jugendherbergen äh, in unserer Schulzeit kennengelernt haben, wo es irgendwie große Schlafsäle mit Kiefern, Stockbetten und äh, Essseele, in denen es eigentlich nur äh, Hagebuttentee gibt, <lacht> gefühlt hat man dort nur äh, viel zu süßen, ekligen Hagebuttentee zu sich genommen. Ähm, so sind diese Independent Hostels nicht, sondern die sind vor allem sehr verschieden und sehr unterschiedlich. Äh, so ein bisschen alternativ angehaucht teilweise. Ähm, sehr einfach teilweise, manchmal auch sehr schick, teilweise Teil eines größeren Hotels äh, und dann so hotelzimmerartig. Ähm, einige Independent Hostels bieten nur Schlafsäle an, andere bieten nur Familienzimmer an. Es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Und das ähm, Independent Hostel in Dulen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war ich da auch mit meiner Frau. Und wir hatten dort dann immer nur Doppelzimmer. Also so ein, so ein Pärchenzimmer. Ähm, ja, so war das, glaube ich. Es gibt da aber auch Schlafsäle. Und die sind recht günstig die Independent Hostels und ähm, auf jeden Fall immer einen Blick wert, wenn man irgendwie günstig durch Irland reisen will. Doolin. Und da gibt es auch eine Haufen, Haufen von äh, Pubs, wo Live-Musik gespielt wird und wir waren eben gerade am St. Patrick's Day dort in Doolin und haben da ein bisschen traditionelle irische Live-Musik erlebt. Vom Feinsten. Das war wirklich toll. Also ja. Ähm. Ist allerdings jetzt auch schon wieder eine Weile her. Da war meine Frau gerade schwanger mit Mareile, also ist es elf Jahre her. Nee, zwölf. Nee, sie ist ja schon elf Jahre alt. Also zwölf, vor zwölf Jahren. Sprich 2003. Genau, in dem Jahr wurde sie auch geboren. Ja, ähm, St. Patrick's Day wird auch in äh, anderen Städten natürlich gefeiert. Äh, in New York gibt es eine große Parade. Ich habe heute, als ich mal auf die Nachrichtenseiten geguckt habe, gesehen, in München ist zufällig, was heißt zufällig, in München gibt es eine, eine Parade, die ist nicht besonders lang, aber irgendwie wohl die größte auf dem europäischen Festland. Mit einer großen Bühne am Ende wo dann so Kundgebungen und, keine Ahnung, Bands und alles Mögliche stattfinden. Wäre eigentlich ein Grund, mal am St. Patrick's Day nach München zu fahren. Das ist doch ganz, ganz witzig eigentlich. Naja, und überall, wo es halt große irische Kolonien gibt, also New York, Chicago. Ich glaube, in Chicago wird der Fluss sogar immer grün gefärbt zum Feier des St. Patrick's Days. Und grünes Bier gibt es <lacht> angeblich immer. Genau, das wollte ich auch schon damals auf meiner ersten Irland-Reise dann gerne sehen und wollte immer in die Pubs rein. Aber unser Lehrer war irgendwie dagegen, dass wir ständig in Pubs reingehen, um grünen Bierschaum zu sehen. Ist ja vielleicht auch eigentlich gar nicht so attraktiv. Auch in Hollenstedt wird es in Patrick's Day gefeiert. Hollenstedt ist eine kleine Gemeinde an der A1 südlich von Hamburg ähm, und eben hier ganz in der Nähe äh, von Karkensdorf, wo ich wohne. Und der Hollenstedter Hof ähm, ist ein Restaurant und Hotel in Hollenstedt mit einem großen Saal, wo häufig Hochzeiten gefeiert werden und sowas. Wir selbst haben dort auch unsere Hochzeit gefeiert. Und auf diesem Saal wird auch St. Patrick's Day gefeiert. Traditionell der ehemalige Eigentümer, ich glaube ehemaliger Eigentümer, ja, der ähm, war auch großer Irland-Fan und ähm, hat dann immer so... St. Patrick's Day auch, ähm, Guinness und Smithwick's beziehungsweise in Deutschland heißt das ja Kilkenny. Ähm, falls ihr das nicht wusstet, also dieses rötliche Bier, was man in Irish Pubs bekommt und was in Deutschland Kilkenny heißt, das heißt in Irland nicht Kilkenny. Also wenn ihr nach Irland fahrt und Kilkenny-Fans seid, dann bestellt euch bitte keinen Kilkenny, das bekommt ihr dort nicht. Äh, möglicherweise äh, können die Leute in den Kneipen darauf schließen, was ihr denn wohl trinken wollt und bieten euch dann stattdessen einen Smithix an. Ähm, denn der Ort, wo Smithix gebraut wird, heißt Kilkenny. Und irgendwie hat man sich entschieden, das Bier auf dem europäischen Festland als Kilkenny zu verkaufen. Wahrscheinlich, weil es einfacher auszusprechen ist. Denn Smithix schreibt sich S-M-I-T-H-W-I-C-K-S. Äh, und die meisten Deutschen sind dann äh, verführt, dieses Wort Smithwix auszusprechen, ähm, wenn ihr euch sowas bestellt, dann kriegt ihr erst recht nichts zu trinken, weil das gar keiner versteht da drüben. Also Smithicks heißt das leckere Getränk dort. Ähm, genau, und, und da gibt es dann auch immer Live-Bands. Äh, ist ein großer Event in Hollenstedt. Da kommen immer mehrere hundert Leute da rein ähm, und feiern mit. Es gibt auch leckeres Essen und wie gesagt Live-Musik und ja großes Dorffest zum St. Patrick's Day. Ich habe da ab und zu mal an der Tür geholfen, irgendwie an der Kasse beziehungsweise beim, beim Einlass und tatsächlich war das gar nicht so einfach, denn irgendwann ist der Laden halt voll und der ist halt dann zugelassen für, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie 350 Leute oder irgendwie sowas. Ich, ich glaube ein bisschen größer ist er schon. Und dann muss man halt, wenn, wenn es zu voll wird, muss man halt dicht machen und sagen, sorry, ihr könnt hier nicht mehr rein und das ist auf dem Dorf halt ein bisschen schwierig. Denn auf dem Dorf kennt jeder jeden und vor allem jeder kennt den Wirt. Und ähm, mich kannten in Hollenstedt zum Glück nicht ganz so viele Leute. Deswegen war es immer ganz gut, wenn ich dann an der Kasse war. Ähm, aber die Leute haben natürlich dann immer gesagt, oh, Moment mal, ich habe doch gestern Abend ja noch mit dem Wirt irgendwie zusammengesessen und er hat gesagt, ich komme auf jeden Fall rein. Ähm, kann ich halt als... Türsteher und sagen, nee, sorry, aus Sicherheitsgründen darf ich dich nicht reinlassen. Ja, letztendlich sind sie dann doch immer alle reingekommen, weil dann natürlich auch irgendwann schon die Ersten wieder gegangen sind. Äh, geht ja auch recht feucht-fröhlich dann zu und einige Leute vertragen dann nicht so viel. Und die gehen dann wieder, sodass dann wieder Platz ist. Naja, ähm, St. Patrick's Day. Ich glaube, die meisten Leute nutzen den Tag eher für Party und Alkohol als ähm, tatsächlich zum Gedenken an den heiligen Patrick und dass er irgendwie Irland missioniert hat. Oder wenigstens, um an Irland zu denken. Ähm, außer, dass man sich eben grüne Farbe ins Gesicht schmiert oder grün-weiß-orange trägt oder was auch immer. Ähm, ja, und sei es drum, dann ist das eben so. Dann ist das eben ein Volksfest, an dem getrunken wird. Gibt es ja genügend viele andere auch. Schützenfest zum Beispiel, natürlich geht es darum, einen Schützenkönig äh, auszuküren, nee, wie heißt das, zu, äh, äh, ausschießen zu lassen, ne? also einen Wettbewerb auszutragen, wer kann am besten schießen. Ähm, letztendlich gewinnt beim Schützenfest ja nicht der beste Schütze des Dorfes, sondern der, der, der sich gerade erlauben kann, äh, Schützenkönig zu werden, ähm, weil das ja ein großes Zeit und Geld in, in eine große Investition ist, Schützenkönig zu sein. Das ist halt recht teuer. Und ja, da ist man immer ganz froh, wenn sich überhaupt jemand findet. Ich habe mitbekommen, dass bei vielen kleineren Schützenvereinen hier in der Gegend es schon jahrelang gar keinen Schützenkönig mehr gab, weil einfach ja niemand Lust dazu hatte oder niemand Zeit und Geld dazu hatte, das zu machen. Ja, und dann eben einfach alle so lange vorbeigeschossen haben, bis das Schützenfest dann eben als erfolglos abgesagt worden ist. Ähm, aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht, sondern es geht eben ein bisschen darum, Tradition aufrechtzuerhalten und im Wesentlichen ähm, Alkohol zu trinken. Ja. Abi Party ist ja auch so ein Anlass, um viel Alkohol zu trinken. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, wir in unserem Abi-Jahrgang die Eintrittskarten zur Abiparty so gestaltet haben, dass wir einfach nur drauf geschrieben haben, worum es denn tatsächlich geht. Und da stand einfach in großen, hübschen Lettern Alkohol drauf. Und darum ging es halt. Es ging nicht darum, irgendwie einen Lebensabschnitt zu feiern oder irgendwie ein besonderes Achievement oder sonst wie was oder die, die Abiturienten gar oder so, sondern bei der Abi-Party ging es darum, möglichst viel Alkohol zu trinken. Auf meiner eigenen Abi-Party, hatte ich übrigens gerade ähm, eine Phase, zu der ich mir gesagt hatte, nein, ich möchte jetzt mal eine Pause machen mit dem Alkoholkonsum. Ich hatte irgendwie als 18-Jähriger auch so eine Phase, wo äh, ich dann gerne mal ein bisschen mehr Alkohol getrunken hatte. Nicht, dass ich Alkoholiker war oder sonst für was, aber ähm, gefühlt äh, zu viel. Und ähm, als ich den Entschluss gefasst hatte, war mir ähm, sogar nicht klar, dass es auch über das Abitur hinweg war, der Zeitraum, für den ich mich entschieden hatte ähm, und ja habe das dann aber durchgezogen, war dann auch äh, bei der Abi-Party an der Kasse, was dann eigentlich ganz praktisch ist, wenn man nüchtern ist ja aber äh, Abi-Party bei uns in Torstedt war damals halt eigentlich immer ähm, ja, Alkohol Flatrate, das hieß zwar damals noch nicht so, 1994, als ich Abitur gemacht habe aber man hat halt Eintritt gezahlt und dann gab es frei Bier und Schnaps. Ich glaube, wir haben irgendwie äh, Sauren oder so gehabt damals. War eh nicht so mein Ding. War gar nicht so schlimm, dass ich dann nicht mitgesoffen habe. Ja, Abschluss, äh, Schulabschluss ist äh, noch das zweite Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen wollte. Und zwar gibt es einen ganz tollen Text von David Foster Wallace, den Holge mir empfohlen hat. Habe ich den nicht letzte Woche schon erwähnt? Jetzt bin ich selber gerade irritiert. Der Text heißt This is Water. Ähm, das hier ist Wasser. Ich glaube, ich habe den letzte Woche schon erwähnt. Hm. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Ja, letzte Woche war ich ja in, in Maidenhead, England. Und habe von dort aus die Sendung aufgenommen. Ähm, und ich habe selber gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig fit war. Schon, ich mache ja dienstags abends immer erst Realitätsabgleich und dann Einschlafen-Podcast. Und es ist schon recht anstrengend, so ähm, zwei Stunden lang am Stück äh, Podcast aufzunehmen, am Ende eines oder in Anschluss an einen Arbeitstag. Und ähm, der Arbeitstag letzte Woche Dienstag sah halt so aus, dass ich morgens in die Firma gefahren bin, den Vormittag übergearbeitet habe, mittags kurz in der Kantine was gegessen habe und dann äh, mit Taxi, Flugzeug und nochmal Taxi ähm, dort nach Maidenhead äh, gefahren bin. Den Nachmittag dort habe ich ähm, dann nochmal ein Stündchen äh, in Downtown Maidenhead verbracht, aber das ist doch schon anstrengend. Also auch wenn das so klingt, wie man sitzt halt die ganze Zeit nur rum, man ist ja doch angespannt. Also man muss den Flieger rechtzeitig erreichen, man muss da durch die Security durch und man, ich bin dann immer so ein bisschen angespannt, habe ich jetzt alles richtig gemacht oder werde ich herausgefischt? Ist mir auch schon passiert auf dem Flug nach äh, von New York nach San Francisco, dass ich dort ähm, mir in New York am Flughafen eine Wasserflasche gekauft habe und die dann in mein Handgepäck getan habe und damit durch die Security wollte, äh, dann wird man eben rausgewunken. Ja, es ist anstrengend zu reisen und Wahrscheinlich ähm, hat man das in den Sendungen letzter Woche auch gehört und wahrgenommen. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal auf dieses Buch eingehen. Ich habe das noch ein zweites Mal gelesen. Das ist kein Buch, sondern ein Aufsatz, den hat David Foster Wallace, ähm, eine, eine, eine Rede hat er gehalten, ähm, vor einem Abschlussjahrgang. Doch, und ich habe das letzte Woche schon erwähnt. Ähm, der Text hat mich nachhaltig irgendwie berührt und beschäftigt mich tatsächlich die, die ganze Woche durch noch. Ähm, geht halt um, was kommt so im Leben auf einen zu? Was hat man tatsächlich gelernt, wenn man einen Universitätsabschluss hat? Was bedeutet Freiheit und wie geht man damit um? Und ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Lest euch diesen Text äh, durch. Holgi schwört auf eine audioaufzeichnung, also das original, die rede gibt's halt, kann man, äh, kann man sich auch als audio Mitschnitt kaufen. Ja, das werde ich mir sicherlich auch nochmal anhören, aber, ähm, ich genieße das auch, den Text erstens in der deutschen Übersetzung zu lesen. Die liest sich auch ganz gut. Und ich kann sie eben in meinem Tempo lesen. Das ist halt ein, ein Text, den ich, das ist halt kein Roman, den ich mal eben runterlese und, und den genieße, sondern, um, da gibt es halt Passagen, über die ich schneller hinwegkomme und Passagen, für die ich mir mehr Zeit nehme und das möchte ich dann eigentlich nicht als Audiobuch hören eigentlich. Ja, vielleicht möchte ich es doch mal hören, mit seiner Stimme und so. Aber ich möchte es halt vor allem lesen. Ja, kostet 99 Cent bei, äh, für ein Kindle als E-Book. Ähm, kann man sich mal gönnen. Kann ich nur empfehlen. Lest euch das durch. Ich finde es wirklich schön, weil wenn man die Freiheit als ähm, Möglichkeit zum Ausbruch aus seinen eigenen Grundeinstellungen begreift und diese Option zu haben, seine eigenen Grundeinstellungen zu übergehen oder zu ändern und eben andere Perspektiven einnehmen zu können, das ist tatsächlich eine sehr mächtige Freiheit. Und das hilft einem vielleicht in einer ganzen Reihe von Lebenssituationen. Das ähm, das gefällt mir sehr. Ich glaube, ich werde den Text nochmal lesen. Das ist halt auch wirklich nicht so lang. Braucht vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Ja, je nachdem, für welche Stelle man sich wie lang nimmt, aber 20 Minuten, 30 Minuten und dann hat man äh, diesen Text gelesen. Ähm, und hat eine, eine Weile was dran zu knabbern. Es fällt mir auch gar nicht so leid. Ich habe, wollte gestern Abend meiner Frau von diesem Text erzählen. Hatte ich noch gar nicht, weil ich den äh, auf dem Weg nach England gelesen hatte. Ähm, und ja, als ich dann zurückkam, hatten wir andere Themen, die wir besprochen haben. Und ja, gestern früh in der Bahn habe ich den dann zum zweiten Mal gelesen. Und gestern Abend, als ich wieder zu Hause war... Ähm, wollte ich ihr erzählen, was was drin steht und es fällt mir gar nicht so leicht. Also eine Zusammenfassung so noch ein, zweimal lesen. Ähm, ja, so einfach ist das gar nicht. Und das ist schon schon nicht schlecht. Tja. Leseempfehlung. Das hier ist Wasser. Ähm, übrigens hat hatte ich, ähm, also die, die gute Monja, die mir immer die Episodenbilder malt, die fragt mich, montags äh, oder spätestens früh, äh, was denn wohl vorkommen wird in der Episode. Ähm, und ich hatte hier halt so ein, so ein ja, Bündel von Themen genannt, mit denen ich mich in der vergangenen Woche so beschäftigt hatte, nämlich ein neues Auto und St. Patrick's Day und Irland und äh, das hier ist Wasser. Ähm, hat äh, das Auto aus dem Episodenbild rausgelassen, aber das hier ist Wasser mit reingenommen und ich finde, das ist sehr gut geglückt. Also da muss man das natürlich wissen, was es bedeutet, aber wenn man es weiß, dass es auch um diesen Text geht, dann erkennt man es im heutigen Episodenbild und ich finde, es ist mal wieder sehr, sehr schön geworden und außerdem ist es jetzt schon ein Jahr, dass sie mich mit ihren Episodenbildern unterstützt und begleitet für diesen Podcast und ja, ich kann einfach nur immer wieder sagen, dass ich extrem dankbar bin für alle, die hier was beitragen. Monja mit ihren Bildern und Erik mit seinen Bildern und äh, den Shownotes. Tagamemnon, Mr. Mo Ich möchte sie jetzt eigentlich gerade alle gar nicht einzeln aufzählen. Es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Äh, der Shownotes Schreiber mit dem Pseudonym Hate the Devil. <lacht> was ich ganz lustig finde als Pseudonym. Äh, ist jetzt neu dazugekommen. Andere steigen aus. Äh, es ist eine eine ganz tolle Community und wie gesagt, ich habe es schon, schon öfter erwähnt, fühlt sich schon kaum noch so an wie mein Podcast, sondern es ist mehr so unser Podcast, Wir tragen viele was dazu bei und ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ich möchte nochmal darauf hinweisen, bitte lasst auch diesen Menschen eure Dankbarkeit zukommen und wenn ihr könnt, auch einen, einen, einen Groschen in den, in den Hut oder so, per Flatter, oder ein kleines Geschenk vom Amazon-Wunschzettel der jeweiligen Person. Ähm, ich finde das äh, nur angemessen. Die stecken da auch viel Zeit rein. Ähm, ich glaube, Monja steckt teilweise mehr Zeit in das Episodenbild als ich in den Podcast. Da kriegt man schon fast ein schlechtes Gewissen. Ähm, ja, Vielen Dank für das Jahr, Monja. Vielen Dank äh, für die starke Unterstützung, liebe Shownoter. Dank an Falk für Potseed. Dank an die potlove entwickler die mich mit ihrer Software unterstützen, die auch Open Source und kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es ist eine tolle Gemeinschaft und ich bin froh, dass es sie gibt. Ja, Ach, und mit diesen Texten komme ich jetzt mit diesen äh, wie, wie nennt man es? Pathetischen Worten. Kommen wir zum Herrn Rilke. <lacht> der auch gerne mal mit Pathos um sich schmeißt. Ähm, wie gesagt, die 88 Gedichte sind durch. Äh, das würde bedeuten, dass ich seit äh, über 88 Folgen den Rilke der Woche bringe. Ich glaube, es gab mal eine, wo ich zwei Rilkes vorgelesen habe, weil er so kurz war. Ähm, das wiederum bedeutet, dass es schon über ein Jahr läuft mit dem Rilke der Woche. Und das überrascht mich. anderthalb Jahre Rilke der Woche, ist das so? Hm. Naja, ein Jahr Episodenbilder von Monja. Ging auch schneller vorbei, als ich das gedacht hatte. Wie dem auch sei, zumindest das, der Gedichtsband 88 Gedichte vom Henrike ist jetzt zu Ende. Und wir kommen zum neuen Gedichtsband, der da heißt. Na, wo ist er denn? Jetzt bin ich da rausgegangen. so, ich habe den hier im Ordner gemeinfrei. Die neuen Gedichte... Der neuen Gedichte anderer Teil <lacht> heißt das. Vielleicht gibt es noch irgendwo der neuen Gedichte erster Teil oder so. Weiß ich aber nicht, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Wird es sicherlich noch geben. Aber hier sind ein paar drin. Da fange ich jetzt vorne an und lese euch diese Gedichte vor, bis die wieder alle sind und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja auch mal einen anderen Gedichteschreiber, der schon gemeinfrei ist. Dichter heißt nicht, nee, nicht Gedichteschreiber. Dichter. Ganz egal, wie dicht du bist, Goethe war Dichter, Rilke auch. Und ich lese euch jetzt die Rilke der Woche vor und er heißt Abendmahl. Ewiges will zu uns. Wer hat die Wahl und trennt die großen und geringen Kräfte? Erkennst du durch das Dämmern der Geschäfte im klaren Hinterraum das Abendmahl, wie sie sich's halten und wie sie sich's reichen und in der Handlung schlicht und schwer beruhen? Aus ihren Händen heben sich die Zeichen, sie wissen nicht, dass sie sie tun, und immer neu mit irgendwelchen Worten einsetzen, was man trinkt und was man teilt, denn da ist keiner, der nicht aller Orten heimlich von hinnen geht, in dem er weilt, und sitzt nicht immer einer unter ihnen, der seine Eltern, die ihm ängstlich dienen, weggeschenkt, wegschenkt an ihre abgetane Zeit, sie zu verkaufen, ist ihm schon zu weit. Das ist sehr düster, womit der Herrwecke hier startet, in den neuen Gedichteband anderer Teil. Ja, gut, aber ich bin auch müde genug, jetzt euch noch ein bisschen was über irische Elfenmännchen vorzulesen. Das passt ja auch sehr gut zum St. Patrick's Day. Ähm Ich kann zwischendurch mal eben in den Chat schauen, ob es da noch wichtige Sicherheitshinweise gibt. Ähm, denn wie ihr wisst, sende ich die Episode bei der Aufnahme schon live ins Netz. Das findet ihr auf der Seite streams.xenem.de. Ist übrigens auch Teil der Community. Ist auch kostenfrei für mich. Ähm, und ein, ein Dienst, der quasi ja, angeboten wird, weil der Kato es kann und auch total cool, dass ich da das nutzen darf, diese Infrastruktur. Streams.xenem.de da könnt ihr live zuhören, da gibt es auch einen Chat und in diesen Chat wollte ich jetzt gerade reingucken. Das ist hier zugegangen? Nein, es gibt dort keine Fragen und anderen wichtigen Sicherheitshinweise, dann kann ich euch jetzt einfach vorlesen, was hier Steht, wir sind auf so einer, in so einer Aufzählung. Worum geht's es hier? Äh, um den Namen der, der Elfen. Ja, Seite 51. Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Augen zu und zugehört. Zweitens, aus der deutschen Sprache haben auch die Franzosen das Wort Alp für Geist übernommen. Sie verwandelten es aber nach ihrem Organ in Aube oder Ob. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nämlich so muss der in einer altfranzösischen Volkssage auftretende Oberon, später Oberon, verstanden werden. Er entspricht etwa unserem Elberich und hat ganz das Wesen der gutmütigen Elfen. Aha. Ich kenne Oberon übrigens nur als... Programmiersprache und Umgebung musste ich im zweiten Semester meines Informatikstudiums lernen und man braucht ein, unbedingt eine Maus mit drei Tasten dafür. Ähm, aus dieser altfranzösischen Quelle haben die englischen Dichter ihren Elfenkönig Oberon geschöpft, den sie schicklicher in einen Elfrig übersetzt haben würden, da Ob nichts anderes als das englische Elf bedeutet. Drittens, in angelsächsischen Denkmälern begegnet sowohl das einfache Elf als die Zusammensetzung Elfrig, Elfred und so weiter. Fürs Feminimum gilt Elfen, äh, Genus, Genitiv, Elfenne, was heißt Genpunkt? Keine Ahnung. Über die Ältere weitere Bedeutung kann kein Zweifel sein. Magelf und Elfsin werden in den Dichtungen auch als Epitheter von Menschen gebraucht. Sagen selbst, scheinen nicht erhalten. In den Handschriften finden sich wohl die Ausdrücke Dun Elfen, Castalides, Feldelfen, Moides Hamadryades, Mundelfen, Oriades, Sae-Elfen-Naiades, Wut-Elfen-Dryades, die jedoch mehr zur Übersetzung der griechischen Wörter gebildet scheinen, als uns Unterscheidungen einheimischer Geister lehren. Spätere altenglische Dichter enthalten dafür genug Beispiele von lebendiger Fortdauer des Worts und der Sache. Es wird hinreichen, ihrer einige aus dem Canterbury Tales hier folgen zu lassen. The mother was an elf by adventure, adventure why come by charms or by sorcery? and the elf with higher jolly compain danced full oft in many a green mead. This was the old opinion as I read, I speak of many hundred years ago, but now can no man see no elves more. So, und dann gibt es noch weitere Stellen. Ein Elfkin und sie semmet Elvish by his Continence. Elvish Craft und Elvish Niece. Eine Menge anderer stehen bei Spencer und Shakespeare. Äh, nach und nach ist der ungefähr gleichbedeutige Name Fairy gebräuchlicher geworden. Hier gibt es noch eine Fußnote zum Herrn Shakespeare der shakespearischen Elfen-Eigentümlichkeiten, an denen der Dichter einen nicht geringen Anteil haben mag, obgleich er im Ganzen den Glauben des Volks zugrunde gelegt hat, findet man, zusammengestellt von Voss in den Anmerkungen zum Sommernachtstraum, Seite 509 bis 511. Wie wohl nun jenes Elf zuweilen völlig den Sinn des späteren hochdeutschen Alb hat und elvisch gerade so, den von Fantastisch, so gibt es doch auch eine Reihe echter Elfensagen unter dem alten Namen, ohne solche Beschränkungen auf bloße Zauberei. Viertens, am reinsten und in der ursprünglichen ausgedehnten Bedeutung haben die nordischen Sagen und Gedichte diese Benennung erhalten. Altnordisch Alfre, Plural Alpha, Schwedisch Elf, Plural Elfa, Woneben häufig der weibliche Plural Elvor gebraucht wird. Dänisch Elv, Plural Elve, in Zusammensetzungen heutzutage Elle-Volk, Ellekone, Elle Kong, Stadt Elve Volk und so weiter, aus welchem Elle Konge durch ein Missverständnis die unrichtige deutsche Übersetzung Erlkönig entsprungen ist, da der Name des Geistes mit dem des Baumes Erle, Dänisch Elle, Altnordisch Elni, Alnus, nichts zu schaffen hat. Fünftens, auch ganz spannend, ne, der Erlkönig. Ähm, fünftens, die Urbedeutung des Namens Alp, Elf, Alfre, hängt wahrscheinlich mit dem La lateinischen Albus, Weiß, zusammen. Vergleiche das griechische, kann ich nicht lesen, Mehl, ein weibliches Gespenst, vor dem sich die Kinder fürchteten, weiße Frau, nicht aber mit dem lateinischen Alpes, Berge. Sie berührt sich auch mit dem allgemeinen Flussnamen Elbe, Elf alpes Französisch Ob, ohne dass man daraus zu schließen braucht, die Elfen seien Wassergeister, was sie nur zuweilen sind. So, Römisch 2, Abstufung und Verschiedenheit. Die Sagen, welche die Elfen als vom Himmel verstoßene, der Hölle halb verfallene Engel eben deshalb als halb teuflische Wesen schildern, haben einen Gegensatz, der schon vorhanden war, in christlicher Absicht erklärt, schwerlich aber erst geschaffen. Es gibt eine Fußnote beim halb teuflische Wesen schildern. Ähm Siehe unten das irische Märchen Nummer 4, die Mahlzeit des Geistlichen und die Anmerkung dazu, wo die übereinstimmende dänische und schottische Sage angeführt ist. Auch in Schweden ist sie allerorten bekannt, nur dass das, nur das ist merkenswert mit entgegengesetzter Auflösung. Schwedische Volkslieder, Römisch 3, 128. Zwei Kinder spielen an einem Fluss, da sitzt ein Nix auf dem Wasser und lässt seine Harfe ertönen. Die Kinder rufen ihm zu, was hilft, dass du da sitzt und spielst, du wirst doch nicht selig. Der Nix weint bitterlich, wirft seine Harfe hin und sinkt in die Tiefe. Als die Kinder heim zu ihrem Vater kommen, erzählen sie ihm, was sich zugetragen hat. Der Vater heißt sie zurückgehen, den Nix trösten und ihm die Versicherung der Erlösung geben. Als sie bei dem Fluss anlangen, sitzt der Nix auf dem Wasser und weint. Nix, Traure nicht, rufen sie ihm zu. Der Vater hat gesagt, dass auch dein Erlöser lebe. Da nimmt der Nix seine Harfe wieder und spielt fröhlich. Vergleiche auch das da selbst äh, Römisch 358. Ganz beruhigend, dass tatsächlich noch irische Elfenmärchen kommen und nicht nur Geschichte und ja, Sprachanalysen. Weiter im Text, Fußnote Ende. Die Edda unterscheidet weiße leuchtende Elfen des Lichts und schwarze Elfen der Finsternis nicht als gute und böse, sondern um sie als Geister der verschiedenen Regionen des leuchtenden Himmels und der dunklen Erde zu bezeichnen. Deutlich wird dies daraus, dass sie die schwarzen Elfen zugleich Zwerge nennt, so wie auch ein Zwerg den Kenningar den Namen Alfre führt, in den Kenninger, denn dies ist der besondere Ausdruck für die in den dunklen Berghöhlen wohnenden und hausenden Unterirdischen. Die Lichtelfen von reiner Farbe erscheinen fast durchsichtig, ganz ätherisch, mit weißen, silberschimmernden Kleider wie in den irischen Märchen. In deutschen Sagen, Nummer 10 und 11, sitzen sie als schneeweiße Jungfrauen im Sonnenschein, zeigen sich um Mittag Nummer 12 und dürfen nur so lange, als die Sonne am Himmel ist verweilen. Diese heißt daher in der Edda ä, Dull, die Elfen anstrahlend. Die Erdelfen dagegen sind körperlich und von dunkler Farbe, darum sind sie in Norwegen blau, in dem Sinne, in welchem die nordische Sprache einen Neger blamaderen nennt. Der schottische Brownie ist braun und zottig, wie die wilde Bertha in der Deutschen sage. Und Brauner Zwerge in Northumberland gedenkt eine Anmerkung, in Walter Scott's Lady of the Lake. Die Erdelfen tragen auch dunkelfarbige Kleider. Sie treiben ihr Wesen in der Nacht und fliehen im Gegensatz zu den Lichtelfen die Sonne, die daher auch in der Edda, Hamdes mal, äh, Römisch 1, die Sorge der Elfen, Gräti Alpha heißt. Überrascht sie der Tag, so werden sie von dem Strahl der Sonne in Stein verwandelt. So, Also auch hier beim bei den Brüdern Grimm merkt man, der Text ist alt. Heute würde man, glaube ich, nicht mehr Neger schreiben. Ähm, wie dem auch sei, äh, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft recht schön, schlaft euch aus und gesund. Ähm, genießt die Sonnenstrahlen, der Frühling kommt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.